0: Wäre das Internet ein Land, hätte es den weltweit sechstgrößten Stromverbrauch, so eine Studie von Greenpeace. Wenn wir nämlich so im Internet rumsurfen, verbraucht eben nicht nur unser Laptop- oder Smartphone-Strom, sondern auch die zigtausend Server auf der ganzen Welt. Dass das ein Problem ist, haben viele Forscher und Entwickler mittlerweile erkannt. Konstantin Kumpfmüller hat sich die Möglichkeiten eines stromsparenden Internets mal angeschaut.
1: Dieses Surren ist so oder so ähnlich in allen Serverräumen der Welt zu hören. Von diesen Serverräumen gibt es immer mehr. Denn nicht nur nutzen immer mehr Menschen das Internet, wir alle nutzen es viel öfter. Vor allem das Arbeiten in der Cloud und die sozialen Medien führen zu mehr Serverlast.
2: Wenn man zum Beispiel bei Facebook Sachen hochlädt oder bei Twitter oder andere Dienste, da sind jede Menge Daten, die jetzt gespeichert werden. In der Vergangenheit hat man nicht so viele Daten gespeichert. Und das hat dazu geführt, dass man deutlich mehr Rechenkapazitäten braucht in Rechenzentren. Und gleichzeitig äh, natürlich mit der Anzahl Server steigen auch die Kühlungskosten.
1: Erklärt Samuel Kunev. Der Informatiker sucht an der Uni Würzburg nach Möglichkeiten, bei Servern Energie zu sparen. Keine schlechte Idee, denn Rechenzentren verbrauchen weltweit über 30 Milliarden Watt pro Stunde. Das entspricht der Leistung von etwa 30 Kernkraftwerken. Warum der Energieaufwand so hoch ist? Wohl auch, weil Rechenzentren oft ineffizient arbeiten, meint Samuel Kunev.
2: Letzten Endes möchte ein Service Provider sicherstellen, dass jederzeit genügend Ressourcen zur Verfügung stehen und dass sie auch bereit sind, dass die Server hochgefahren sind, dass sie sofort auf Lastschwankungen reagieren können. Das Problem ist, er weiß nicht, wie viele Anfragen kommen werden. Und die Last, die schwankt.
1: Die tatsächlich abgerufene Leistung ist viel geringer als das, was da surrend im Serverraum auf Beschäftigung wartet. Um das zu ändern, haben Kuhnef und seine Kollegen Verfahren entwickelt, die vorhersagen, wann die Server gebraucht werden und wann sie im Standby-Modus Energie sparen können.
2: Wenn ich weiß, es wird zum Beispiel am Freitag zwischen 7 und 8 Uhr wird eine Lastspitze erwartet, dann kann ich für diese Zeit zusätzliche Ressourcen bereithalten und vorbereiten und sobald diese Zeit vorbei ist, kann ich diese Ressourcen freigeben. Ich kann sie entweder wie gesagt ausschalten oder in einen Energiesparmodus versetzen und auf diese Weise wäre ich in der Lage immer nur so viele Ressourcen bereitzuhalten, wie tatsächlich notwendig sind und dadurch die Auslastung deutlich steigern und die Energieverbräuche reduzieren.
1: Die Lastspitzen sollen mit Hilfe von Statistik und maschinellem Lernen vorhergesagt werden. Energie würde nur dann verbraucht, wenn sie auch gebraucht wird. Aber nicht nur die Server selbst brauchen Strom, die Hälfte des Energiebedarfs eines Rechenzentrums fließt in die Kühlung der Server. Deswegen suchen viele Unternehmen nach neuen Kühlverfahren. Facebook zum Beispiel hat ein Rechenzentrum kurzerhand ins kühle Nordschweden ausgelagert. Damit das nicht alle Anbieter machen müssen und Skandinavien nicht zum Rechenzentrum der Welt wird, forschen verschiedene Entwickler an energiearmen Kühlsystemen. So auch die Thomas-Krenn-AG, Hot Fluid Computing heißt das System, das die Firma zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt hat.
3: Wir haben das Mainboard in den Klimaschrank gesteckt, haben es angeschlossen und haben es erstmal auf Volllast gebracht und haben dann unter verschiedenen Bedingungen die, die ganzen Temperaturen, die da an den verschiedenen Komponenten anfallen, abgegriffen. Und haben uns dann eben Stück für Stück überlegt, wie ein Kühlkörper aussehen muss, der wirklich diese ganzen Komponenten erwischt
1: und überall alles kühlt. Die Entwickler haben die Flüssigkühlung so weit optimiert, bis keine zusätzlichen Lüfter mehr nötig waren. Das alleine macht das Verfahren schon fast einzigartig in der Serverkühlung. Der Clou beim Hot Fluid Computing folgt aber erst später in der Kühlkette.
3: Und unser Ziel bei dem Ganzen ähm, ist natürlich, dass das Wasser so warm wie nur irgendwie möglich rauskommt, weil wir wollen ja heizen damit.
1: 55 bis 60 Grad warm muss das Wasser sein, das aus den Servern in die Heizung fließt. In der Regel kein Problem für ein Rechenzentrum. Dann könnte das Wasser in einen schon jetzt üblichen Pufferspeicher geleitet werden und wäre so in die Heizanlage integriert. Kommt also nach dem Smart Home die Serverheizung für jedermann? Nicht ganz, denn wer hat schon ein Rechenzentrum zu Hause? Kleinere Zentren könnten so aber in Zukunft die eigenen Räume beheizen. Und für größere Anwender ist eine Integration in Fernwärmenetze denkbar.
3: Und das ist natürlich zum Beispiel für eine Kommune, die sowohl eigene Rechenzentren betreibt, als auch ein eigenes Fernwärmenetz, macht das natürlich allen in dieser Welt. ist ja völliger Unfug auf der einen Seite, die Abwärme aus dem Rechenzentrum zu vernichten und gleich nebenan zu heizen, damit man dieses Fernwärmenetz befeuern kann.
1: Wenn wir also in Zukunft an kalten Wintertagen unser Facebook-Profil pflegen, könnten wir gleichzeitig damit unsere Wohnung heizen. Und einen weiteren Vorteil hat das Flüssigkühlsystem. Das Surren der Lüfter hätte endlich ein Ende.
0: Ein Beitrag war das von Konstantin Kumpfmüller über neue stromsparende Rechenzentren. Nächste Woche geht es bei Detektor FM im Forschungsquartett um Bürgerforscher.
2: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.